0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahde-seurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. Olen viime kaksi sunnuntaita. Roomalla puhunut ensimmäisen korintalaiskirjan pohjalta sieltä ihan ensimmäisestä luvusta ja sitten toisen luvun alusta. Ensin puhuin ristin sanoman hullutuksesta, mikä meillä on hyvin tuttu, se ensimmäisen korintalaiskirjan 1.18 sieltä eteenpäin. Ja sen jälkeen sitten toisen luvun alun pohjalta siitä, miten risti muokka, miten asenteita, kun haluamme palvella Jumala ja juuri miten Paavali ilmaisi sen siellä sitten toisen luvun alussa, että millä tavalla hän tuli julistamaan sitä evankeliumi sitten korintilaisten keskellä. Tänään haluan katsoa pikemminkin nyt siihen, mitä tapahtuu, kun risti tai jos risti ei ole kaiken keskiössä. Mitä, tai oikeastaan voisimme kysyä, että mitä jää tapahtumatta, kun fokus on väärissä asioissa. Mitä, mitä se silloin, kun, kun joku muu agenda on mielessämme. Ja eikö se ole näin, että taistelua käydään jatkuvasti siitä, että olemmeko me osa Jumalan suunnitelmaa ja kokonaisvaltaisesti siinä vai yritämmekö saada Jumalan tungettua, jotenkin ahdettua omin, suunni, su, o, omin suunnitelmiimme, näin, että hän voi sitten olla valjastettu meidän tarkoitusperiämme toteuttajaksi. Ja siitä käydään sitten jatkuvasti taistelu meidän jokaisen elämässä, uskoisin. Mutta luetaan nyt ensimmäisen korintalaskirjan kolmannen luvun alusta, ensimmäiset yhdeksän jaetta. Ja siellä apostoli Paavali sanoi näin. Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille. Niin kuin pikkulapsille Kristuksessa juotin teille maitoa. Enkä antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi kestäneet, ette kestä sitä vielä nytkään. Sillä te olette yhä lihallisia, kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia vaella niin kuin ihmiset yleensäkin. Kun yksi sanoo, minä olen Paavalin puolella, ja toinen sanoo, minä Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset yleensä, mikä sitten Apollos on ja mikä Paavali he ovat palvelijoita, joiden kautta te tulitte uskoon, palvelijoita sen kyvyn mukaan, jonka Herra on kummallekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat yhtä, mutta kumpikin saa palkan oman vaivan näkönsä mukaan, sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan villelysmaa ja Jumalan rakennus. Aamen. Tässä korostui ensimmäiseksi heti tottakai se, että jollakin tavalla nyt Paavalin puhe on estynyt. Hän sanoi, että en voinut puhua teille niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan. Näyttää siltä, että Paavoli haluaisi jakaa syvempää opetusta sellaista henkistä ruokaa, joka kuuluu niille, jotka ovat jo omaksuneet uskon elämän alkeet. Mutta hän ei voi sitä tehdä, koska se kuulijakunta ei ole sen tasolla. Ei ole sillä tasolla, että he pystyisivät ottamaan sitä vastaan. Mä en tiedä, olette olleet joskus siinä tilanteessa, että te olette ihmisjoukon edessä ja olette puhumassa jotakin, mutta te näette ja tajuatte, että se menee päivän yli tai se menee ohi heistä kokonaan. Mä olen ollut sellaisessa tilanteessa enemmän kuin kerran. Ja joskus olen ollut puhumassa nuorille ja olen huomannut, että olen puhunut heidän päitänsä yli. Joskus olen ollut myös vanhempien ihmisten edessä ja huomannut, että puhun heidän ohitse. Ja se on ikävä, kun näin tapahtuu. Mutta sitten tässä on aivan erilaiset syyt sitten tai erityiset syyt kysymyksessä. Paavali ei voi puhua sitä sanomaa, jota hän haluaisi puhua juuri siitä syystä, että Korintin seurakunnan kristittyjen hengellinen kasvu ei ollut toteutunut odotetusti. Se ei ollut to- toteutunut niin kuin olisi odottanut. Ja eihän kukaan voi paheksua sitä, että uskonelämän alussa ollaan tottumattomia vahvan ruokan. Se on itsestä selvää, että silloin pitääkin keskittyä ihan perustotuksiin. Mutta aina kun tämä lapsuuden vaihe venyy, Kasvua ei tapahdu ja vastuunkantamisen kykyä ei kehity, asiasta muodostu ongelma. Mä olen nähnyt myös ja huomannut sen kristillisellä kentällä näin, että että se tietynlainen sanoisi niin kuin... Evankeliumin julistamisen tapa, että jos mä aina puhun siitä, että miten pitäisi antaa elämä Jeesukselle, ja jos mä omassa seurakunnassa, jos mä on 23 vuotta julistunut Jumalan sana, ja jos mä siellä sitten ainoastaan siihen keskitään, että joka sunnuntai sanoo, sun pitäisi antaa elämäsi Jeesukselle. Sehän on aina aivan totta, että pitäisi antaa. Mutta he ovat kuulleet siitä tuhansia kertoja. Mä jollakin tavalla olit, niin menen riman alta, jos mä, jos mä en mene syvemmällä. Jos mä en kaivaudu sitten pidemmällä niin kun, ja avaa sitä enemmän, mitä tarkoittaa sitten antaa elämä Jeesukselle, mitä, mitä tarkoittaa elää Jeesukselle käytännössä päivästä toiseen. Ja paavlin kuta samanlaisen ongelman edessä. Että hän haluaa antaa sitä seuraavat vaihetta, mutta se kuulijakunta ei ole valmis siihen. Kerta kaikkiaan ei ole valmis vielä. Minusta tuntuu, että elämä on yleensäkin sellainen, että jokainen seuraava vaihe edellyttää siihen kuuluva kypsyyttä. Joka ikinen seuraava vaihe, kun kun me tiedämme, että elämässä on eri vaiheita ja on näitä murroskohtia, ja sitten sitten kun me me tiedämme, että kun... Seuraava sivu sivu kääntyy, sitten usein sen mukaan tulee myös erilaisia vastuita, erilaisia uusia tehtäviä, meiltä odotetaan enemmän, meiltä vaaditaan ikään kuin enemmän juuri sen mukaan, missä asemassa me sitten olemme elämässämme. Ja ellei me kykene vastamaan siihen odotuksen ja vaatimuksen, sitten voi hätää, sitten se on on meidän meidän mukaamme, me emme voi ketään syyttää yleensä niistä asioista muistan äh, nuorena miehenä joskus hirvesti niin äh, teini-ikäisenä jo ja sitten 20-issä että mun pitää saada oma auto, mun pitää saada oma auto. Mutta sitten kun mä olin 29 vuotias äh, kun mä ostin ensimmäistä kertaa äh, ei mä, 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 mä 27 vuotias kun ostin ensimmäisen oman autoni ja, ja, ja Totta kai minun käsitykseni auton omistamisesta oli hyvin sellainen naivi. Mä ajattelin, että siinä pitää varautua ainoastaan siihen, että mä laitan sitä löpöä tankkinne ja sitten vaan nautin ajamisen ilosta. Mutta sitten totta kai tuli vasta se, että pitää hankkia vakuutukset ja sitten pitää huolehtia öljynvaihdosta ja jarrupaloista ja, ja, ja sitten kaiken maailman huoloista. Ja, ja, ja jatkuvasti siellä on jotakin tehtävä ja siihen menee koko ajan rahaa. Totta kai se sitten avautui pikkuhiljaa ja sitten mun oli pakko sopeutua siihen ja, ja, ja sitten tehdä, mitä tarvittiin. Mutta niin kuin haluan korostaa, että elämämme on yleensäkin sellainen, että jokainen seuraava vaihe edellyttää siihen kuuluva kypsyyttä. Mikäli emme ole halukkaita kantamaan vastuuta omasta elämästämme esimerkiksi aikuisuuden tulleen, Meistä tulee ongelma toisille, emmekä kykene käyttäytymään ikämme edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi mikäli nuori ihminen, joka on mennyt naimisin, haluaa edelleen elää ikään kuin hän olisi sinkku, ajattelematta, että hänen pitäisi ottaa huomioon myös puolisonsa, siitä muodostuu ongelma. Siitä muodostuu ongelma, ja se ei ole pelkästään nuorten miesten ongelma tänä päivänä. Uskallan väittää, että kumpikin sukupuoli syyllistyi siihen. Ja... Sitten voimme todeta, että tällainen ihminen ei pysty käyttäytymään tilanteen edellyttämällä tavalla. Se johtaa ongelmin ja se voi johtaa avioliiton purkautumiseen sitten, jos jos hän jatkaa siinä. Ja aina kun tällaista tapahtuu, se se on outoa, sivusta katsoen se on kiusallista, joskus jopa surkuhupaista, mutta viime kädessä aina traagista. Tunnettu amerikkalainen psykologi Jordan Peterson, jota on sanonut, että hän meidän aikanamme yksi vaikutusvaltaisimpia intellektuelleja. Hän on sanonut useammassa otteessa, olen kuullut hänet sanovan, hänen sanovan, että ei ole mitään ikävämpää kuin aikuinen lapsi. Eli aikuinen, joka ei ole kasvanut aikuiseksi. Aikuinen, joka ei kykene kantama vastuuta, joka kuuluu hänelle väistämättä. Aikuinen, joka ei osa ottaa, ottaa vastuuta omasta elämästä, puhumattakaan vastuun ottamisesta, ottamisesta sitten perheen suhteen tai, tai jonkun muun suuremman tehtävän suhteen. Äh, äh, Tämä on jotakin sellaista, jota näkee mun mielestä yhteiskunnassamme yhä enemmän ja yhä, enemmän. Voidaan yleisellä tasolla todeta, että yhteiskuntamme kehitys kulkee siihen suuntaan, että sellaista... Subjektiivista tunnetta korostetaan yhä enemmän ja enemmän ja ja ymmärrys totuudesta on muuttunut yhä enemmän suhteelliseksi sen mukaan. Ja puhutaan sellaisesta lumihiutale-sukupolvesta, että että lumihiutaleksi sanotaan tänä päivänä ihan kansainvälisestikin näitä nuoria ihmisiä, jotka eivät kestä totuuden kuulemista. Koska he särkyvät, kun he ovat vastakkain totuuden kanssa. Ja sitten yhtäkkiä heitä pitäisi lohduttaa ja heitä pitäisi hoitaa jotenkin. Ja heille pitäisi tarjota turvallinen tila, koska totuus on liian, liian vaikea niin kuin, kohdattavaksi. Tämä ei mikään, mikä on, on ylipäänsä niin hankala ja, ja sanoisin niin traagista. Se, me voimme jopa vähän niin hymyillä sillä ilmiölle, mutta se on todellista se on traagista aina, aina, kun tällaista näkee. Aikuisuus ja henkinen kypsyys on aikanamme vähenemässä ja alkaa olla yhä enemmän sellainen harvemmin esiintyvää ilmiö. Tämä on traagista oikeastaan. Nyt tästä voisi... Paljonkin puhua, koska tästä kulttuurisota on ympärillä käynnissä ja, ja hyvin paljon materiaalia, jota voisi kommentoida tähän aiheeseen liittyen. Mutta mä en mennä siihen. Haluan korostaa sitä, että kristittyinä meidät on kutsut erilaisen elämään. Aivan erilaisen. Meidät on kutsuttu kulkemaan toisen suuntaan ja, ja meidät on kutsuttu ikään kuin iloisesti alistumaan totuudelle. Meidät on kutsuttu suhtautumaan näin, että se on meille aina hyväksi, kun meitä ojennetaan, koska silloin meille tarjota mahdollisuus korjata kurssia ja tehdä hyviä valintoja. Ja, ja mä olen edelleen nähnyt, että aina silloin, kun tulee joku konfliktitilanne tai jonkinlainen vaikeampi kiista sitten helposti se vaikea totuus, joka sitten tulee ikävällä tavalla esille sitten se, se loukka ihmisten tunteita ja heidän egoaan ja, ja, ja kaikkia sellaisia asioita, ja sitten siitä syntyy paljon puita ja sitten pitää pyytää anteeksi ja sitten pitää selittää, mitä tarkoittaa ja, ja näin edelleen, ja se on vaikea. Mutta lähtökohtaisesti sen pitäisi olla e, näin, että kristityn pitäisi olla niin kuin hyvää e, mieli ikään kuin kuulla, totuutta omasta tilanteesta ja sitten tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Tämän tekstin taustalla Paavolin Paavalin ensimmäisessä kirjan kirjas, tämän tekstin taustalla on Paavolin opetuskirjan ensimmäisessä ja toisessa luvussa. Eli hän on puhunut ensimmäisessä luvussa siellä ristin vaikutuksesta Jumalan voimana ja viisautena. Ja siinä risti on kaiken lähtökohta ja kaikkea muokkaava todellisuus. Ja hän sanoi, että et vaikka se on muille hullutus ja toisille paheksunta, juutalaisille paheksunta ja, ja, ja kreikkalaisille se on hullutus, sitten meille se on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja siinä hän on nostanut sitten esille myös kolmannesluvussa esimerkiksi, hän on nostanut esille Jumalan salaton viisauden, jonka Jumala on ilmoittanut meille hengensä kautta. Ja ja on itse asiassa selvää, että hän antaa ymmärtää, että ihminen, joka ei ole antanut tämän salaisen viisauden, Jumalan kätketyn viisauden muokata meitä, sitten sellainen ihminen ei ole kasvanut hengellisesti. Ja sellainen ihminen sitten ajan kuluessa, ikään kuin hän on jatkuvasti sen maidon varassa, hän ikään kuin jatkuvasti haluaisi kuulla sitä, että, että anna elämäsi Jeesukselle, ja se tuntui edelleen häneltä, hänestä. Mutta hän, hän ei ole edes ajatellut, että hänen pitäisi kokonaisvaltaisesti elää päivästä toisen sitten Jumalalle. Korintin äh, uskovien kohdalla tuntui siltä, että aika oli kulunut, mutta vastaava luonteen kehitystä ei ollut tapahtunut. Nyt sen seuraus on yksinkertaisesti siinä, että pahavalle ei voi sanoa sitä, mitä hän haluaa sanoa opetuslasten tilanteessa oli Jeesuksella myös sama tilanne. Hän sanoi, me muistamme näitä paikkoja evankeliumista, jossa hän sanoi, että minulla olisi paljon teille puhuttava, mutta te ette kestä sitä vielä. Ja sitten toinen asia on se, että he eivät olisi ymmärtäneet sitä. Ymmärtäneet sitä, mitä, mitä Paavolille olisi ollut sanottavan. He eivät ymmärtäneet sen, ilmeisesti oli, eivät olisi ymmärtäneet sen Paavolin sanoman arvoa. He eivät olisi tunnistaneet sitä arvokkaaksi opetukseksi. Hengellisen, heidän hengellisen kehityksensä puute oli saanut aikaan hen, hengellistä sokeutta. Ja heidän luonteensa ja olemuksensa ei olisi kestänyt seuraavan tason opetusta. He eivät olleet yksinkertaisesti tarpeeksi kypsiä siihen. Öö. Jos mä kysyn sitä, että mihin tällainen niin kun, kypsymättömyys liittyy yleensä. Sitten niin kun että se liittyy yleensä aina sitten siihen, missä määrin ja miten paljon meidän elämämme on oikeasti luovutettu Jumalan käyttöön. Koska mitä pidemmällä ihminen on oman uskonsa kehityksessä, sitten sitä selvempi on sellainen iloinen antautuminen Jumalalle hänen elämässään. Ja sitä, sitä selvemmin näkyy, että Jumala on tämän ihmisen elämässä kaiken, kaikessa ykkönen. Jumala on kaikessa, ikään kuin kunnia paikalla ja kaikessa tämä ihminen ottaa ihan luontaisesti Jumalan huomioon. Me näemme, että sellaisen ihmisen impulssit ja, ja taipumukset ja, ja tottumukset on ikään kuin hiottu palvelemaan Jumalan ja ottamaan Jumala huomioon. Ja sitten ihminen, joka ei ole tottunut siihen päinvastoin, neuvottelee joka vaiheessa Jumalan kanssa ja sitten käytetään taistelua ja sanoo, että tänään mä en vielä halua niin paljon antaa sinulle maata sydämessäni ja tule huomenna takaisin. Ehkä silloin olisin enemmän valmis. Mehän olemme käyttäytyneet. Mä ainakin olen syyllistynyt siihen monta kertaa. Meidän elämässämme sama ilmiö saattaa näkyä silloin myös. Kun ehkä satumme yhtäkkiä tilanteeseen, jossa meidän luonnetamme tai luontemme kypsyyttä testataan. Ja sitten yhtäkkiä paljastuu, ettei me olekaan tilanteen tasalla, vaikka pitäisi olla. Ehkä se on vain minulle tapahtunut, ehkä teillä ei ole koskaan mitään tällaisia ongelmia. Mutta äh, sellaisessa tilanteessa on ikävä olla oikeastaan, koska silloin meidän kypsymättömyydemme paljastuminen, se on noloa. Se on loloa. Silloin, kun rehellisyyden ja vastun kantamisen sijaan meidän ensimmäinen impulssimme on se pakenemishalu ja vastun väistäminen. No, se ei ole kunniakasta. Se ei ole kunniakasta. Ja tämä voi tulla vastaan koulumaailmassa. Se voi tulla vastaan nuoren ihmisen elämässä. joka Ja kutakuinkin vielä sitten ikään kuin enemmän ymmärrettävä, että nuori ihminen ei ole vielä kypsynyt. Mutta sitten se voi tulla vastaan avioliitossa, se voi tulla vastaan työelämässä. Se tulee vastaan varmasti myös seurakunnassa eri, eri tilanteissa. Ja silloin me joudumme jatkuvasti ikään kuin pohtimaan, että okei, mä, sa- mä jouduin nolon tilanteeseen. Ja jotkut saavat, saattavat jopa ajatella sitä, että pitäisikö mun kostaa se jollekulle, että minua on nöyrytetty nyt sillä tavalla. Ja toinen ihminen ajattelee, että miten mä voisin tehdä parannusta. Olen itse ollut tilanteissa, joissa olen kuullut totuutta julistettavan ja jopa tunnistanut puheen Jumalan viestiksi. Ja olen sitten työntänyt sitä syrjään ja ajatellut, että joskus myöhemmin reagoin siihen. Ja tällaiset valinnat ovat aina johtaneet huonoihin tuloksiin ja ovat olleet minun oman kypsymättömyyteni ilmentymä. Jälkikäteen olen aina saanut katua tällaisia tilanteita. Olen myös pastorina ollut joskus tilanteessa jossa minulta on kysytty neuvoa. Ja olen tiennyt, mitä pitää vastata. Mutta sitten samalla olen tajunnut, että en ole itse kyseistä ohjetta elämässäni noudattanut. Ja silloin olen vastaukseni antamisen jälkeen kokenut olevani foriseus, epäaito ihminen ja kelvoton tehtäväni. Tai heillä kovin mairittele vasemma. Lasten kasvatuksessa me päädymme silloin tällöin myös johonkin samanlaiseen. Me annamme ohjeita, ja joskus annamme ohjeita, joita itse emme aina noudata. Ja lapsemme saavat meidän nopeasti kiinni tällaisesta kaksinaamaisuudestamme. Ja pahimmassa tapauksessa, jos siitä on muodostunut kuvio, sitten lapset myös matkivat sitä kuviota. Ja sitten jossakin myöhemmässä vaiheessa se tulee meille päin naama, että mitä sinä siellä sanoo, kun sä itse, itsekään et elä sen mukaan, mitä sinä Itse muistan aika pian sen jälkeen, kun olimme muuttaneet Suomen siellä 2000-luvun alussa, vuonna 1999 vuonna 2000. Mun vanhempi poikani oli kuusi vuotias ja sitten minulla oli jostain syystä sellainen tapa, että minä kun mä olin menossa kotiin sitten ihan päästyään kotikadulle, jo mä jo etukäteen ikään kuin valmistautuen pysähtymään, motin sen turvavuon pois päältä, ja vaikka vielä 150 metriä oli ehkä ajattavana, ja, ja, ja sitten rauhallisesti sitten ajatin autotallin eteen, ja siellä poistutin autosta. Mutta kyllä poikani Markus oli niin, Tarkka tässä asiassa, että että hän heti sitten jossain vaiheessa huomautti, että isi, miksi sä nyt näin teet? Että turvavuot täytyisi olla kiinni koko matkan ajan ja ihan loppuun asti. Ja mulla ei ollut mitään argumenttia hänelle vastata. Totta kai, totta kai mun piti myöntää, että juuri hän on oikeassa. Ja ja minä, minä olen käyttäytynyt väärin. Jumala tähtää siihen, että lisääntyvä tieto. Lisääntyvä raamattu tieto myös johtaisi aina siihen, että meidän luontemme kehitys seura, seuraisi sitä vastaavasti. Ja tämä on mielettömän vaikea haaste oikeasti. Koska me tiedämme aina enemmän kuin mitä me olemme kyenneet soveltamaan käytännössä elämämme. Me tiedämme aina enemmän. Me tiedämme aina enemmän kuin mitä olemme kyenneet soveltamaan käytäntöön. Ja, ja se on joskus tosi kipeä kysymys. Ja vaikka kysymys on aina prosessista, me olemme aina tavalla tai toisella joka tapauksessa kesken eräisiä, kriittinen kysymys liittyy siihen, olemmeko me tietoisesti laittaneet koko elämämme Jumalan työpöydällä, vai yritämmekö itse kaiken voimin hallita sitä, ettei vaan Jumala saisi liikaa tilaa. Ja siinä, juuri siinä kysymyksessä sitten tosi paljon taistelua. Voin sanoa, että Älkää missään tapauksessa käsittää minua väärin. Tämä kyseinen ongelma liittyy erityisesti juuri pastoreihin, koska äh, sanoisin näin, että mä olen vielä enemmän kuin sanoisin riviseurakuntalainen kasvokkain sen ongelman kanssa, että minä joka työkseni opetan Jumalan sanaa, sitten olen vielä enemmän vastussa sen soveltamisesta oman elämääni. Ja tämä on... Sanoisin niin pelottava paikka olla. Tämä on oikeasti niin vaikea paikka olla, jos mä mietin oma vastuutani Jumalan edessä. Nyt toinen sellainen pääkohta on tässä mun mielestäni niin se, että, että Paavoli niin määrittelee ongelman seuraavalla tavalla. Hän sanoi, että ongelma on se, että te olette liian lihallisia. Eli vanhan luon vallassa ja te olette Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Voisin ehkä niin kitäyttää sen näin, että ongelma tässä yhteydessä on edellisten tekstien valossa selvästi se, että risti ei ollut saanut sitä vaikutusvaltaa, jota sen olisi kuulunut saada. Korintin kristityt olivat edelleen itsekäitä ja kateellisia, kuppikuntin jakautuneita ja tämän maailman arvoihin orientoituneita. Ja se keskeinen muutos, joka, joka johtui jo, johtu sitten Kristuksen seuraamisesta ja ristin kantamisesta, eli itsekkyyden kuolema ja uusi elämänlaatu Kristuksessa, sitä muutosta ei ollut tapahtunut. Ja sitten Paavoli sanoi, että kun te ette ole laittaneet itsellenne likaan, kun sen uuden, uuden elämän laatu ei näyteissä vielä, te ette kykene ottamaan vasta sitä, mitä sitten seurauksia pitäisi tehdä. Te ette kykene kantamaan vastuuta. Ja, ja sitten koko, se, voisin sanoa, että se. se, 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 se. Liittyy sitten seurakuntan kokonaisuudena, koska jotakin tärkeää jää silloin toteutumatta, kun me emme kanna sitä henkilöistä vastuuta, emme, emmekä sovella sitä opetusta sitten käytännössä myös oman elämämme, jota me kuulemme. Korintin tapauksessa kysymyksessä oli sitten eri kuppikuntien väliset kiistat ja seurakunnan jakautuminen eri johtajien mukaan. Siinä oli varmasti kysymys osaltaan opetuksellisista painotuseroista, osaltaan henkilökohtaisista mieltymyksistä, niin kuin ihmisellä meillä kaikilla on. Jotkut tykkäsivät varmasti Apolloksen kaunopuheisuudesta ja jotkut enemmän Paavalin syvällisemmästä teologiasta, jotkut Pietarin, Pietarin tapaisesta opetuksesta. Jotkut ajattelevat että me emme välitä niistä kolmesta yhtä, me ollaan Kristuksen puolella ja, 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 ja mitä kaikkea muuta. Varmasti oli sitten muun lisäksi vielä myös kysymys vallasta. Ja Paavolin pointti näytty, näyttää nyt selvästi olevan se, että hengellisesti kypsät ihmiset eivät käyttäydy näinä. Henkillisesti kypsät ihmiset eivät sillä tavalla kiistele keskenään, koska heidän, heidän katsensa ovat kohdistettu Jumalan. Ja, ja tätä sanoma hän nyt on tuomassa voimakkaasti esille. Hän kohdistaa katsensa Jumalan suurempaan suunnitelmaan ja sitten kehottaa muita tekemään samaa. Eli hän sanoo, että me ollaan kaikki samalla viivalla Jumalan edessä käytännössä. Kuka on Paulus? anteeksi Paulus, se on viroksi viro, siis Paavali. Kuka on Paavali vai kuka on Apollos? Me ollaan Jumalan työntekijöitä. Ja sitten sanoisin näin, että meidän kohdalla ongelmana voi olla mikä tahansa asia. Joka saa meidät taipumaan elämän erillään Kristuksesta. Mä nyt nyt oletan sitä, että että tässä seurakunnassa ei ole kuppikuntia eikä suuri sellaisia voimakkaita henkilöitä, jonka mukaan sitten ihmiset jakautuisivat ryhmiin. Mutta meillä voi ongelmana olla mikä tahansa asia, joka saa meidät taipumaan ja elämän erillään Kristuksesta. Luontemme langenneisuus on sellainen perusvinoutuma meidän sisällämme, että ellei Kristus itse ole hallitsijan paikalla, jokin muu täyttää varmasti tyhjänä. Ja ellei me, elää sitten, ellei me täytä sitten sitä sisäistä tyhjätä, me jatkuvasti Jumalalla, jokin muu taho ottaa vallan. Eikä ole paljon väliä, mikä se muu taho on. Totta kai siinäkin on... Niin kuin eroja, että miten syvällä mennään ja miten pahasti mennään pielen, Totta kai siinä mielessä on eroja, mutta ei ole väliä siinä mielessä, että jos me emme ole Kristuksessa, sitten me emme ole Kristuksessa. Ja vihollisen tärkein tavoite on saada meidät luopumaan Kristuksesta läheisestä suhteesta hänen. Mikäli näin tapahtuu, mikäli me pysymme siinä niin kypsymättömyydessämme. Seurauksena on se, että me emme pysty enää ottamaan vastaan hyvää henkilöistä ruokaa niin, että se ravitsisi meitä, koska sydämen sisäinen kompassi on jonkun muun asian vallassa. Me saatamme kuulla sanan julistusta, me saatamme ymmärtää viestin, mutta se ei rakenna meitä, vaan se aiheuttaa vain epämukavuutta tai syyllisyyttä. Järki saattaa yhtyä Jumalan sanan, mutta sydän ja koko olemus ei ole vielä antanut periksi. Ja sitten se sisäinen ristiriita vaan, vaan syö meitä sisältä päin. Ja voisin sanoa, että tällainen lihan vallan vaikutus, ja se aiheuttaa syyllisyyttä ja häpeää Jumalan edessä, se voi olla kuin mökky meidän sisällämme, joka saattaa olla piilossa, mutta sen vaikutus varjostaa koko olemustamme. Ja mikäli se vähänkin. Tunnistat itsesi tästä tilanteesta, sitten mä vetoan sinuun, että älä anna sen jatkoa näin. Jumala haluaa vapautta meidät jokaisen. Jumala haluaa, että kaikki asiat voitaisiin tuota valoon. Jumala ei odota meiltä täydellisyyttä meidän omassa voimassamme. Hän on halukas antamaan meille Kristuksen täydellisyyden, mutta se edellyttää valossa vaeltamista. Ja... Yksi seuraus sellaisesta kypsymättömyydestä ja pysymisestä on vielä se, että se estää meitä omaksumasta sitä, mitä Jumala haluaa meille antaa ja opettaa. Ja mä jotenkin koen, että Jumalalla on aina jotakin annettava, mutta usein ongelma on se, että me emme yksinkertaisesti ole kuulolla. Tai meillä ei ole sitä kapasiteettia ikään kuin asettua Jumalan maailman ja Avata kaikki luukut näin, että hän saisi todella tuulettaa sitä sisäistä tilamme, koska meillä saattaa olla niin paljon niin kuin sitä omaa agendaa, sitä, sitä omaa suunnitelmaa, että mä haluan, että elämässä menisi näin ja sitten tapahtuisi näin ja sitten tapahtuisi näin. Ja me olemme niin kiinni siitä, että me emme pysty päästämään irti. Ja sitten usein tuntui siltä, että Jumalan pitää ikään kuin ravistella ihan niitä tukialkoja, että me me tajuamme, että meidän turvallisuutta me ravistellaan, koska se se saa sitten meidät usein huutamaan Jumalan apua. Ja sitten me alamme rukoilla eri tavoin ja sitten me alamme yhtäkkiä kysymään ja etsimään Jumalan tahtoa eri tavalla, eri intensiteetillä. Mutta sanoisin näin, että se on on yksi traagisimpia ongelmia, mitä kristityllä saattaa olla. Ja se on läsnä meidän jokaisessa seurakunnassa. Meidän kaikkien elämässä me joudumme jollakin tasolla taistelemaan sitä, sitä samaa kysymystä vastaan. Tai sitä samaa ongelmaa vastaan. Jeesus viitasi ihan niin vuorisaarnassa kysymällä, kun hän puhui siitä niin kuin valosta ja lampusta. sitten hän sanoi näin, että, kutakuinkin näin että, että jos sisäinen lampus on pimeyden vallassa, kuinka suuri onka silloin pimeys? Että jos se valo joka on sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan sitten pimeys. Ja fariseukselle hän sanoi, näin, että, että, että te olette sokeina, soke, ohjaamassa toisia sokeita. Ja kun kaksi sokea, ohja, toista, toinen sokea ohjaa toistensa sitten molemmat sitten johonkin, jossakin vaiheessa kataut johonkin kuoppaan. Herra, varjelko meitä siitä? Koska mä koen, että niin paljon erilaisia, sanoisin... Sivuraiteita meidän ympärillämme, johon meitä houkutellaan. Myös ihan henkellisellä kentällä on erilaisia sellaisia virtauksia ja sivuraiteita, johon meitä mieluisasti houkutellaan. Ja mä joudun ihan omassa toimessani myös aina jatkuvasti kysymään, että mikä on sitten keskeistä ja mikä on reunallista. Ja mä joudun tekemään työtä sen eteen, että mun huominen pysyisi siinä, mikä on keskeistä uskon elämän kehityksen ja, ja kasvun kannalta. Itselleni yksi tärkeimpiä mittareita ja antureita tilastani on oikeastaan sellainen herkyydeni tason seuraaminen jokaisena päivänä. Olen huomannut, että kun olen henkisesti hereillä, mä kuulen Jumalan puhetta. Silloin mä tajuan hänen nykäyksiään. Silloin mä koen, että hän on läsnä. Silloin mä olen sellaisessa jatkuvassa sisäisessä vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa ja koen sen rakentavana, erittäin rakentavana ja myönteisenä. Silloin tuntui niin helpolta, kun Paavali sanoi, että rukoilka lakkamatta. Ja musta tuntui, että se sisäinen vuoropuhe Jumalan kanssa toimii ja se, se, se rakentaa minua ja se on parasta, mitä mulle voi tapahtua. Mä tiedän, että mä olen jatkuvasti Jumalan johdatuksessa. Mutta tiedän myös, että on näitä päiviä, jolloin tämä herkkyys on menetetty. Ja se joskus voi liittyä väsymyksen tilaan, ja silloin pitäisi vain levätä oikeastaan. Silloin sitä asiaa ei pitäisi hengellistä kovin paljon. Mutta on myös sellaisia tilanteita, kun herkkyys on menetetty ihan omasta syystäni. Ja silloin olen jonkinlaisessa sumussa. Ja usein päätyn tilanteisiin, jossa tulen ikävällä tavalla yllätetyksi. Huoman, etten kykene reagoimaan haasteisiin oikealla tavalla. Ja näen, että sisäinen olemukseni ei ole tilanteen tasalla. Ja se johtaa aina ongelmiin ja sitten lopultakin murtumisen kautta parannuksen tekoon. Koska tämä on erityisesti mun kohdallani, tämä on täysin kestämätön. Mä en kykene ö, täyttämään tätä virkaani. Ellei mä ole todella päivittäin Jumalassa, ellei minun herkkyystasoni Jumalan suhteen ole kunnossa. Ja juuri kaiken tämän takia on niin mielettömän tärkeää yhä uudelleen palata Kristuksen kutsuun ja, ja kysyä, että mitä ristin kantaminen minulle tarkoittaa tänään. Ja mulle se on... Kirkastunut se, sellaisena kysymyksen, että pystynkö mä iloilla, ilomielin, pystynkö mä ihan sellaisesta hyvästä luovuttamistahdosta, sellaisesta positiivisesta halukkuudesta käsin sanomaan Jeesukselle, että tee mitä ikinä haluat. Tee mitä ikinä haluat. Tämä tulee vastaan aina, kun mä rukoilen myös Isä rukosta, koska se ensimmäinen lause jo aina pysäyttää. Että tapahtuuko sinun myös maan päällä niin kuin taivassa. Ja minä olen täysin varma, että Jeesus ei ole turhaan laittanut sitä, sitä riviä siihen, siihen rukoukseen. Koska se, se, on, se on aivan, sanoisin, niin kuin kaikkea määrittelevä kysymys, että... Kenen tahtoa me ajatan ajata takaa tässä elämässä? Kenen tahtoa me ta- tavoitellaan? Kenen tahdon toteutumista me, me, me sitten tavoitellaan viime kädessä? Olenko oikeasti seuraamassa, seuraamassa Kristusta ja kantamassa ristiäni? Niin, ja kuka hallitsee minu, minun elämäni. Ja, ja juuri se sanoisin, että se, millä, millä asenteella mä sitten ikään kuin kristittynä sitä ristiä katson, se, silläkin on erittäin suuri merkitys kaiken tämän pohjalta haluan sanoa näin, että mehän kaipaamme seurakuntaa, joka on lämmin, aktiivinen, rakkaudellinen ja palaava uskossa. Eikö se ole näin? Kyllä, minäkin kaipan tällaista seurakuntaa. Mutta tosiasia on se, että me emme kuitenkaan koskaan pääse osaksi tällaista seurakuntaa, ellei me itse tule tällaisen kehityksen suunnan näyttäjiksi ja edelläkävijöiksi. Ja tämä pätee aivan kaikkiin kristityihin, aivan kaikki seurakunnan jäseniin. Koska mä uskon, että se, seurakunnan voima ihmeellinen voima on juuri siinä, että kun me yhdymme omassa antautumisessaan Jumalalle, kun meidän, meidän kollektiivinen sanoisin, Jumalan palvelus on se, että me kaikki tunnustamme kuin yhdestä suusta, että Kristus on Herra, ja se näkyy myös meidän olemuksessamme ja meidän elämässämme, silloin siinä on yhteistä sellaista, sanoisin, muutosvoima. Ja se, se, se tuntui ilmapiirissä, se tuntui sitten päätöksenteossa, se tuntui käytöstavoissa, se tuntuu ihmissuhteissa, kaikilla eri tasoilla. Mutta jos on kysymyksessä vain jonkinlainen vallan toteuttamisen tai inhimillisen ambi- ambition toteuttamisen kysymys, no sitten me ollaan aivan jo, jossakin muussa sfääreissä. Ja silloin Jumala on heti taka-alalla. Jumalan työn yksi keskeisiä piirteitä on juuri siinä, että hän haluaa ravistella meidät irti tietynlaisesta passiivisuudesta, mitä, mitä meidän yhteiskuntamme niin helposti lietsoi, tai musta tuntuu, että herätys kristillisessä piirissä on yhtä lailla sellaista tietynlaista passiivisuutta, että, että halutaan ikään kuin, että joku muu hoitaa siellä sen, sen homman, ja sitten me katsomme sitten vierestä, no oli se hyvin hoidettu vai huonosti hoidettu. Ja aina sitten se joku on ikään kuin se tärkein henkilö seurakunnassa, että jonkun pitäisi tehdä. Ja se joku on aina välillä hukassa ja jotenkin niin kuin, ikään kuin häntä ei löydy helposti. Mutta sitten... Jumala haluaa juuri päinvastoin, hän haluaa ravistella meidät jokaisen irti passiivisuudesta ja antaa meille todellisen elämän, jossa meillä on rooli Jumalan valtakunnassa ja me tiedämme olevamme merkityksellisiä. Nämä kaksi asiaa kuuluu yhteen. että silloin kun me vastamme kyllä Jumalan kutsulle, silloin me tiedämme, että me olemme hänen varassa, me, meitä riisutaan meidän oma voimaisuudesta, mutta se rooli antaa sinänsä meille myös sellaista niin merkityksen kokemusta Jumalan valtakunnassa. Työn yhteydessä. Ja sitten me yhtäkkiä tajuamme, että me emme voi tehdä mitään merkityksellistä, ellei se lähde itse Jumalasta. Ja, ja silloin kaikki ne tekstit alkavat elämän aivan eri tavalla. Ja silloin me tajuamme, että se on aivan selvä, että Jeesus, kun hän sanoi, että, että minä olen teidän luonnon maailman loppuun asti, se tapahtui sitten lähetyskäskyn antamisen yhteydessä. Että hän on meidän luonnamme silloin, kun me olemme suorittamassa sitä lähetyskäskyä. ja kun me olemme hänen asiallaan. Meidän kulttuurimme on niin ikään kuin opettamassa meitä tietynlaisen sellaisen niin kuin kuluttaa- ja kristillisyyden, että me ikään kuin, meitä ikään kuin ohjataan niin katsomaan, missä tarjotaan näitä parempia palveluja. Ja Jumala kysyy meiltä sen sijaan, että haluatko itse olla palvelija? Haluatko itse olla palvelija? Ja se on kysymys kypsyydestä. Se on kysymys kypsyydestä, koska epäkypsä ihminen ei kykene olemaan palvelija. Epäkypsä ihminen ei halua kantavastuuta. Epäkypsä ihminen antaa oman egon vielä yllätä ja vielä seurakunnan keskelläkin ja vaati toisia sitten taipumaan hänen tahtonsa mukana. Ja Huvalla kysyi meiltä juuri päinvastaisella tavalla. Haluatko sinä palvella? Haluatko sinä palvella? Ja siinä se kypsyyden kysymys tulee heti vastaan. Et kolmas asia, johon Paavoli niin ohjaa meitä katsomaan, on se, että, että hän, niin kuin minä jo edellä mainitsin, että hän ohjaa katsomaan meitä sitä suurta kuvaa, sitä Jumalan työn suurta suunnitelmaa, se, 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 tietynlaista sellaista suurta kaarta. Ja hän sanoi, että minä ja Apollos, me olemme vain osaa sitä suurta kertomusta sitä suurta suunnitelmaa. On hyvin huomen arvoista, oikeastaan hyvin merkityksellistä, että Paavali ei mene mukaan henki, eri henkilöiden vastakkainasettelun. Hän ei lähde tässä syyttämään Pietaria ja sanomaan, että, että kyllä. Pietari on vähän kouluttamaton näissä teologisissa kysymyksissä. Tai, tai hän ei sano Apolloksesta, että hän on liian puhenen ja liian ehkä nojaa sitten kreikkalaisen sellaisen retorisen äh, tradition tai johonkin muuhun tällaisen. Ei. Hän sanoo, että me kaikki ollaan Jumalan palvioita jokainen omalla lahjalla. Ja Jumala on se, joka antaa kasvun. Jumala on se, joka antaa kasvun. Ja, ja hän nostaa sitten Jumalan työn sellaisena suurena arvona, su- suurimpana arvona seurakuntalaisestain silmien eteen ja sanoo, että meidän jokaisen pitää antaa omat lahjat Jumalan käyttöön. Ja, ja katsoi hänen ja lakat olemasta sitten taistelemasta toinen toistamme vastoon, vastaan. Hän sanoi, että hän ja Apollos kumpikin tekee oman osansa. Ja Jumala antaa kasvon. Jumala sitä, kontrolloi sitä suurta kuvaa ja siihen liittyvä kehitystä. Paavoli ja Opollos kumpikin hoitavat vain oman tehtävänsä ja saavat siunauksensa siitä. Ja voisi ehkä sanoa, että tämä on ehkä jopa jonkinlainen sellainen oppikirjan esimerkki siitä, miten erilaisuus sen sijaan, että se käsitettäisi ongelmana, miten erilaisuutta sitä voi nähdä lahjana ja voimavarana. Ja Tällä akselilla seurakunnassa on usein kiistoja. Tällä alueella juuri, kun meidän erilaisuutemme väistämättä välillä nousee ongelmana eteenpäin, me joudumme sitten kysymään, että millä tavalla me palvelemme ja mikä tässä on keskeistä. Ja sitten meiltä odotetaan sitä samaa suhtautumista, että me jokainen palvelemme omilla lahjoillamme ja olemme kaikki alamaisia Jumalan suuren kutsun edessä. Tarvitaan ymmärrystä omasta asemastamme Jumalan suuressa suunnitelmassa, Jumalan työssä ja innostusta siihen, mitä Jumala tekee. Voimme todeta myös näin, että ainoastaan Jumalan edessä nöyrtynyt ihminen kykene siihen, mihin Paavali tässä yhteydessä haastaa meitä. Ja siinä taas se palvelemisen kysymys on hirveän helposti esillä. Olen nyt puhunut ihan tarpeeksi jo, mutta todeta näin, että mä koen tämän hirveän tärkeäksi, tämän aihe myös sen takia, juuri myös sen takia, mitä, miten se asettuu meidän aikamme kontekstiin. Meidän kulttuurissamme on monia syitä, miksi sellainen palvelemisen aihe on niin tärkeä. Mutta erityisesti tänä päivänä, kun, kun puhutaan paljon konfliktista siellä tai vastakkainasettelusta Ukrainassa ja, ja sodan mahdollisuudesta siellä, se on pelottava ajatus. Tämä on aivan niin kuin ihan hirvittävä ajatus, ajatus siitä, että olemmeko mahdollisesti jonkun sellaisen suuren verilöilyn edessä, mitä koettiin sitten niin kuin 30-luvun lopussa. Olemmeko vastaavassa tilanteessa? Me emme tiedä. Me emme tiedä. Ja kaikkea sitä epävarmuutta katsoen... Minusta tuntuu, että jotta meillä olisi turva Jumalassa, me emme voi sallia omassa elämässämme enää sitä asennetta, että me olemme itsekkäitä ja odotamme toisten palvelemaan meitä. Meidän on päästävä syvemmälle ja olla itse palvelemassa. Koska vain siinä syvemmässä yhteydessä on myös turvallisuuden kokemus. Se tietoisuus, että, että mä tiedän, että mä olen Jumalan asialla, mä tiedän, että mä seuraan Hänen tahtoaan, mä tiedän, että mä olen. Myöntävästi vastannut hänen kutsuunsa, mä tiedän, että mä voin luottaa hänen. Muuten uskollamme ei ole merkitystä, eikä voima tässä maailmassa, eikä myös meidän omassa elämässämme. Herra, antako meille sellaista niin kykyä iloisesti yhä uudelleen uudelleen, kun antautua hänen edessä ja nöyrtyä ja sitten siitä, niin kun Iloisesta nöyrtymiskokemuksesta käsin olla palvelemassa häntä. Hiljennetä rukoukseen. Jeesus, sinä näet meidän jokaisen tilanteen ja sydämen ajatukset. Ja sinä tiedät myös jokaisen elämän taistelut. se tiedät, millä tavalla meitä koetellaan ja, ja millä tavalla olemme ehkä epäonnistuneetkin. Mutta Herra, sinä näet meidät. Ja kiitos Jeesus, että tänäänkin saamme yhä uudelleen tulla, tänäänkin saamme vielä tulla sun eteesi ja, ja, ja sanoa, että Herra, minä haluan antaa elämäni sinulle. Mä haluan olla palvelemassa, eikä olla vain palveltavana. Kiitos Jeesus, että, että se tiedät, missä me olemme. Ja sinä annat sen voiman, sen riittävän tahtomisen ja tekemisen, että, että me sinun voimassasi. Voimme selviytyä kaikista näistä haasteista ja tehtävistä, jonka sinä olet meillä tarkoittanut. Jeesus, minä rukoilen sellaista, Herra, sinun ihmeellisen voiman esille tuloa uuden kaupunkin vapaaseurakunnassa, Jeesus. Herra, me rukoilemme murroksia, jotka runsasti tohovat satoa sinun valtakuntaasi. Herra, me haluamme unelmoita suuria ja uskoa siihen, että sinä olet kykenevä antamaan enemmän kuin mitä me tänään näemme. Mutta sen tähden, Herra, auta meitä myös itse kasvaa siinä määrin, että me voisimme olla käytettävissä sun työssäsi. Että me voisimme olla kykeneviä palvelemaan ja voisimme olla tilanteen tasalla silloin, kun murroksi alkaa tapahtua. Sitä rukoilemme, Jeesus, sun pyhässä nimessäsi. Amen.